0: este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical, si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades, también colaboramos con Restitución Films expertos en producción audiovisual te dejamos toda la información en la descripción de este episodio, recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en Youtube suscríbete al canal y comparte, que lo disfrutes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito de Roto a Roto. El día de hoy estoy más que contenta, feliz, gozosa, hilarante, <risa> brincando de emoción y de alegría porque por fin siento que de nuevo en este espacio estoy completa, llena, satisfecha. Uh -huh. ¿Ya qué más puedo decir? Estoy muy contenta porque están aquí conmigo Alonso Silva e Isaac Colvera. Hola, hola. Se escuchan aplausos al fondo. Yeah. Yeah. <risa> producción. Yo
1: también estoy muy contento. Estamos otra vez el equipo reunido. Y eh, ser un equipazo, Somos, o sea, seguimos siendo un equipazo, ¿no? Sí, tenía rato de que no cotorreábamos. el estar juntos es, es bien
2: suave. Sí, está bien chido, la verdad. Ahorita estábamos abajo cotorreando y se sentía la química. Eh, como si hubieran pasado los años. Sí. Es ahora.
0: perfecto, Ajá. es como H2O. Tú si eres la h <risa> 2 yo soy la O.
2: Hubiera estado chido que grabamos, grabáramos lo que estábamos hablando abajo, pero...
1: Lo que ya estamos seguros es que tenemos temas de sobra para hacer episodios futuros, ¿no?
0: O sea, lo que significa que pueden esperar a Isaac y Alonso próximamente y más seguido. Y también se
2: significa que tenemos mucho chismecito porque hablamos más de chismecito. <risa> Ajá, que sí. si algún día hablamos de chismecito, estaría cool. Estaría suave, estaría, estaría suave. ¿También hablamos de tirar hate? Ah,
1: es que tirar hate es bueno. Es sano. Sí. La, la crítica nos... Fortalece, ¿no? Y quien sea que reciba, sea el, el digno de recibir crítica. Es crítica, crítica fundada. Es, 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 eh, va a crecer mucho. Sí, es chido. Este.
0: Sí. Exactamente. Hablando de crítica, yo crezco mucho con tu crítica y muchas gracias. Ay, gracias lo digo de decirte, nuevo. ¿no? Igualmente, igualmente. Se te ve muy bien tu arete. Gracias. Por si ya se fijaron, Alonso tiene un aretito, bling, bling, bling. ¿Ah, sí? <risa> sí? Bueno, para el día de hoy tenemos un tema, ay, me ando cayendo. Tenemos un tema que surge, lo voy a decir tal cual. De algo que me llamó la atención, una mención que no diré quién, hizo en este espacio un amigo de nosotros, si nos estás escuchando te mando un saludo, tú sabes quién eres, pero bueno, esta persona básicamente dijo que nuestra identidad no cambia, por lo cual yo decidí llamar este episodio Las experiencias nos hacen, ya que voy con esto a que yo creo que nuestra identidad cambia completamente con el paso del tiempo y creo que conforme vamos viviendo diferentes cosas es que vamos formando esa identidad, entonces para no hacer el cuento más largo y seguir aquí divagando quiero preguntarles, primeramente a ti Alonso para ti, ¿qué es identidad y cómo se forma?
1: Creo que es una, eh, es una pregunta que difícilmente se responde como, con facilidad ¿no? este, la cosa es que eh, no podemos hablar de identidad ignorando que eh, para formar una identidad Necesitamos hablar de ciertos rasgos y características que nos distinguen de los demás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como humanos, es imposible separar esas características con los cambios, con las experiencias que vivimos día con día, eh, con los errores que cometemos y de entrada, pues, yo, o sea, a mí me brinca, ¿no? Ese comentario que hacías, claro que la identidad cambia, claro, pero es justamente esa identidad en constante cambio lo que nos, eh, lo que la fortalece. ¿Me explico? Eh, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, Totalmente. pero ahí este, quiero irme como un poquito más con fuerza antes de dejarle la palabra a Isaac. Es un tema que a mí me ha... que constantemente lo estoy pensando. O sea, le tenemos miedo a equivocarnos, le tenemos miedo al error, cuando es necesario el error, es necesario uh -huh. la equivocación. Y ya viéndolo desde un, desde un panorama de fe, eh, yo creo que incluso Dios con todo lo que demanda y con todo lo que implica equivocarte, incluso Dios eh, en su bondad y en su perfección se alegra de cuando nos equivocamos, porque sabe que del error puede venir algo bueno. Siempre que Dios obra, obra para bien y en bien. ¿No? Eso, eso nos han enseñado. Pero uh -huh. no vemos el lado positivo de eso. Que aun en cuando nos equivocamos, Dios está formando nuestra identidad, ¿no? Por eso creo que, digo, es, es, es algo que, que constantemente estoy pensando.
2: Sí, de hecho si puedo dar como una visión distinta o como más amplia de identidad. Eh, el semestre pasado leí un cuento eh, de una clase, creo que era ciencia ficción, y el cuento obviamente es de ciencia ficción y eh, me ayudó a entender mucho la identidad. Básicamente el cuento va de esto. Son tres científicos que buscan crear vida de cero y empieza a dar un poco el contexto de sus vidas y después de un de, muchos intentos logran crear la vida pero para ellos su obra o la persona no está terminada porque no ha experimentado ningún, ninguna clase de experiencia o dolor, entonces lo que hacen literalmente es generarle descargas eléctricas, así sufrimiento que bajo una fórmula que ellos hacen eh, va a tener alrededor de 40 años de vida, entonces ¿qué dice? que a través de este dolor físico su, su expresión su mirada, sus arrugas van a reflejar a un hombre que ha vivido a esa edad, ¿no? Entonces, quizá desde un punto de vista más sad o algo así, nuestra identidad son las experiencias, el dolor, eh, también las buenas experiencias, pues, pero eso que nos va formando y que vamos aprendiendo. Entonces, se me hizo interesante cómo formas o cómo ellos ven la identidad por medio de no somos simplemente personas que van siempre en una línea recta hacia arriba, sino que hay, hay subes y bajas y demás. Entonces, si lo quieren ver desde ese punto de vista, yo creo que lo vería así pues ahí eso me ayudó a entender un buen pues no 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 como tal de que es siempre dolor pero sí es algo que es importante y nos va formando
0: claro yo creo que concuerdo con los dos totalmente y para mí la identidad es justamente todas esas experiencias que nos hacen ser la persona que somos al día de hoy obviamente cuando yo era una niña mi identidad era pues quizás más inocente más noble eh, hasta con diferentes intenciones, como yo veía el mundo en ese entonces. Y ahora que pues ya estoy mucho más grande, y mi identidad ha ido creciendo. Yo creo que la identidad es algo que se construye siempre con el tiempo y que se va haciendo más grande y se va incluso haciendo más rica o más pobre de acuerdo a lo que vivas o no te permitas vivir. Creo que la identidad tiene mucho que ver con nuestros valores y con cómo confrontamos las cosas que creemos, y cómo hacemos a veces un contraste de lo que creemos, viviendo algo diferente de lo que creemos, para experimentar algo distinto que nos haga crecer o ser personas diferentes. A lo mejor suena como que bien revoltoso, pero no. Dime, dime. No, es que, por ejemplo, ¿cómo una persona
1: puede saber lo que es si está aislada de, de sentimientos? Que era lo que tú dices. ¿Cómo podemos saber? O sea, ¿cómo, cómo puedes saber...? digamos, lo que te va a gustar si nunca estás expuesto a probar, quiero decir nunca has probado un helado de vainilla ¿cómo vas a saber que no te gusta el helado de vainilla? ¿no? y justamente esas características esos rasgos, son los que uno eh, abraza y que gracias a ellos se forma una identidad, uh -huh. si no si uno no se expone hacia ese tipo de o a ese mundo de sensaciones de, de decisiones de, de experiencias no, no puede existir una identidad como tal.
2: Sí, de hecho, me vas a acordarme... Porque,
1: y perdón para terminar. Porque vez. entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre un ser y un robot? ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí. De hecho, ahorita me acordé del, del cuento que les digo y se llama Un Hombre Artificial. Uh -huh. eh, como que ya el nombre dice mucho. Y por pues, dar un ejemplo así bien burdo de lo que está diciendo, por ejemplo, a mi papá no le gusta nada el aguacate. Uh -huh. Y a mi hermano y a mí no nos gustaba tampoco porque mi papá no le gusta el aguacate, ¿sí? A la fecha mi hermano es allí, tampoco le gusta, pero a mí ahora sí porque lo probé por mí mismo. Dije, ¿No te pasa? Está bien bueno, ¿cómo no probé toda mi vida? ¿sí? Y como que se fue...
1: algo que creía que era mi identidad cambió porque lo experimenté, salí. ¿no? ¿Te digo algo curioso? A mí toda mi vida no me gustó el aguacate y yo sí lo había probado, pero no sé por qué después cambió mi palabra o algo así y luego me encantaba, me encanta que chido o sea está bien chido no el está aguacate. chido pero es también sí, está muy chido pero o sea la cosa es como eh, el cambio está inmerso en nuestra vida pues es, es parte de, de la humanidad no constantemente estamos cambiando nuestra piel está cambiando nuestro paladar está cambiando la manera en que vemos nuestra visión cómo escuchamos está cambiando entonces eh, solamente es como irónico creer que se puede construir una identidad si nos aislamos del cambio si nos hablamos de las experiencias. ¿no?
0: Creo que a lo que se refería David, a lo que se refería David cuando dijo que nuestra identidad no cambia es que cuando naces de nuevo, te conviertes al cristianismo, viéndolo como desde ese lente, es como ya tienes como que un nuevo sello y ahora ya perteneces a este grupo social eh, cristiano, ¿no? Y entonces ahora ya, ¿tu identidad cuál es? Ah, pues es que ahora cuando te pregunten quién eres, eres hijo de Dios creo que ninguno de nosotros nos presentamos así ante el mundo cuando te dicen hey Alonso te puedes presentar en una dinámica nunca te levantas y dices sí qué tal amigos yo soy hijo de Dios y bueno adiós. hay quien lo hace hay, quien lo, hay hace? quien lo hace
1: pero sí no me parece lo más sensato ¿eh?
0: exactamente no, no, no nosotros Ajá. y creo que con este tema de identidad llega un punto y lo hemos estado hablando ya en diferentes episodios sí. que conforme vas creciendo y conforme llega cierta edad que ya te estás cuestionando más cosas quizás por tu edad adulta o lo que sea sí, a este punto creo que es muy importante reconocer y saber que pues no hay, casi, casi nunca hay cambio sin dolor y generalmente estamos como esperando en nuestra vida que todo siempre sea bueno, sea bonito y que entonces crezcamos pero sin experimentar dolor o sufrimiento o sin experimentar estas cosas que tarde o temprano nos van a romper. No sé, por ejemplo, algo que no nos ha tocado vivir a ninguno de nosotros tres es la pérdida de nuestros padres. Pero en algún punto nuestros papás, si es que no nos vamos primero nosotros, uh -huh. van a morir. Y eso va a causar un cambio en nuestra identidad, porque simplemente ellos ya no van a estar. Va a haber una pérdida. Conforme hay pérdidas en nuestra vida, hay cambio en quiénes somos y en cómo vemos el mundo.
1: Claro. Eh, sí, de hecho, eso es algo que yo constantemente repito. Es uno de mis más grandes miedos. ¿no? El y naturalmente va a pasar y solamente el hecho de pensarlo como que me asusta. Quería tocar algo de lo que comentabas antes de, del cristianismo. Uh -huh. eh, nosotros tenemos muchas similitudes. No hemos vivido una experiencia eh, igual, pero similitudes en nuestro desarrollo del cristianismo, por llamarlo de alguna manera. Yo quería decir algo que como que equivocadamente se piensa que la identidad del cristiano es una, es como tu identidad como Isaac, tu identidad como Alonso, tu identidad como Neasuna. Y aparte de eso, es mi identidad como cristiano, que es igual a la de, los, a la de todos los cristianos de todo el sí, planeta, ¿no? somos amigos o, sea, <risa> o sea, hay
2: un modelo de cristiano y exacto, por ende una identidad nada más. Exacto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y eso es hasta, hasta peligroso, ¿no? Sí, Porque contraproducente. Como de, yo cada vez tengo que ser menos Alonso. Para, entiendo que hay un principio teológico, ¿no? De uh -huh. cada vez menos Alonso para que sea más Jesús, más Cristo, ¿no? Pero no va por el punto, por ahí, lo que, mi punto. Es como cada vez menos yo y más el estereotipo de cristianismo que as known as mm -hmm. el identidad cristiana. ¿Me explico? Y ahí es donde está el peligro, pienso yo. No sé si, si me explico. Sí, cuando
2: lo bonito de, de la fe y de, de este ser cristiano es como esa diversidad, pues.
1: Imagínate... No pude haberlo dicho mejor. <risa> <risa> Exacto.
2: Porque imagínate si todos... Fuéramos como ese modelo, estaríamos construyendo, no sé si ponerme muy chairo, pues, pero un Pócalo. sistema donde simplemente nos vamos cultivando nosotros mismos y no estamos saliendo afuera en ningún sentido. Valga de redundancia, pues lo digo sí. con ese sentido. Entonces, necesitamos esa diversidad y, y las diferentes identidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos personalidades muy distintas. ¿no? Súper. Y nos
0: complementamos.
2: <ríe> y está chido porque Disúper. es necesario. Súper. Mm. <ríe> sí. <ríe> porque necesitamos crear como profundidad en algunos necesitamos, por ejemplo la personalidad de Nea que es más colérica que es como de hay que organizar esto no y a ver Isaac ponte las pilas vamos a hacer esto y demás porque tú y yo nos estaríamos como de bien sad siempre así <risa> porque nos cuesta sí. somos muy perfeccionistas por ejemplo sí, nos gusta más llegar a algo sí. así y tú también pero en otro sentido tú es como de ya vamos a hacerlo no ya lo sí, tengo
1: la iniciativa claro y, de, de y
2: no se no se cierra solamente Cristianino sino en todos o sea, los equipos necesitan esa diversidad y demás
0: lo que se me hace a mí muy fuerte es que haya personas que no sean capaces de definir una identidad propia. Dentro del círculo cristianis del cristianismo es muy horrible.
1: Es que, perdón, Nea, ¿Qué pasa? pero es que eso que dices... ¿Te o sea, pasa? A mí me pone loco, me pone loco. Y, y lo voy a decir. O sea, esto no, lo está no es opinión de Izagi ni de Nea, ¿eh? es mía. Pero la Mía. comparto. Lo voy a decir, ya estuvo suave. O sea, ¿qué onda con, con las comunidades de fe? Que todos se visten igual, todos piensan igual, todos predican igual, todos. O sea, no, no, no se dan cuenta que de entrada se ve súper falso, ¿no? Ajá.
0: Y es una moda.
1: Y es una moda, o sea, es, es, y es como de... Podemos
0: decir las comunidades, no se crean. No, o sea, <risa> sí, dan ganas, pero
1: es que, o sea, siempre es algo que siempre traigo aquí y que... Incluso piensen que eso es
2: la fe. ¿no?
0: Uh -huh. Y que así se debe de vivir de el hecho, cristianismo. De hecho,
2: en su momento no te acuerdas, Alonso, te pasé por WhatsApp. Igual lo puedo dejar en YouTube abajo. Sí. Hay un estudio sí, de bueno. un antropólogo cristiano que estudia sobre el fenómeno de las iglesias relevantes. Y definitivamente toca el tema de la moda. Eh, sobre los pantalones. Esto es que nos volamos mucho en los memes, pero que ya hay alguien que lo está estudiando académicamente hablando, okay. sobre los pantalones rotos, sobre la, la, las botitas, la, la chamarra chamarita. de mezclilla, así... Que Felicito. nos da mucha risa, pero que sí es un fenómeno
0: uh -huh.
2: eh, claro. y que sí va definiendo mucho la identidad, pero no sé si de
1: manera correcta. Sí, claro. Este, que piensan que eso es como la riqueza de su movimiento. O sea. La apariencia. Que, la caridad, no. Este, la honestidad, no. El, el wow. El, la, el
0: amén. La moda. Porque
1: digo, ya sé que me voy a escuchar bien nefasto. Pero eso no es moda, pues, ¿no? O sea, sí, exacto. Eso, o sea, ¿de dónde me vas a decir? O sea, no hay nada más básico que eso o sea, sí. con, tu, con tu biker y con tus jeans tus skinny. Bueno. Pero bueno, yo, ya ven que me gusta mucho la historia, a ustedes también les gusta la historia. Sí. Pues? Pero eh, ahorita que comentaban de la diversidad, así quiero poner como un, un puntote que creo que a todos nos debe interesar: eh, ¿cómo se escribió la Biblia? Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la identidad? Tiene mucho que, ver, fíjense. Concilio primero, donde se definieron los libros del Nuevo Testamento. Estaban habitando un, eh, personas con diversos puntos de vista, o sea, pero no me refiero a de que, ah, yo creo, yo le voy a la América, yo a las chivas. No. Una persona que, los, los famosos unitarios, que no creían tal cual en una trinidad. Eso dilo en una iglesia hoy, se vuelven locos. Y otro, otro que decía que Jesús eh, no, no era completamente hombre, no era completamente Dios. Y personas con esa diversidad de pensamiento, pero aún así, ese concilio se, se reunió para decidir y definir eh, lo que ahora tenemos como Biblia, ¿no? Uh -huh. O sea, chequen. Eso está genial. Te voy a decir, les voy a decir por qué está genial. Y no me dejarán mentir. Porque en las diferencias, es donde, en la diversidad, es donde está nuestra riqueza. Es donde podemos encontrar nuestra identidad. En saber que tú piensas diferente a mí, tú piensas diferente a mí, pero con todo y eso... Somos algo, somos alguien, ¿no? O sea, está genial. Sí. Y eso aporta mucho a tu gente.
2: yo Yo hablaba con, con un man en el Parque Rojo el, el domingo pasado uh -huh. y eh, trataba de hablarle de Dios, pero estábamos empezando a hablar de identidad justamente, uh -huh. de quién eres y demás. Y, y de la nada me pregunta ¿tú crees en Dios? Y le digo, pues la neta es que sí, sí creo en Dios. Y empezamos a hablar. Y, y empezamos a hablar de la Biblia. Y él me empezó a decir, oye, pero si sabías que la Biblia la escribieron. Como tres dioses y, y demás. De, bien viajado, creo que el pato está drogado. Uh -huh. pero, después, <risa> pero después. Pero yo, tenía un punto. Pero tenía un punto y dije: Ahora oh, lo que interesante. Le dije: Bueno, yo no sé si es así, pero no quiere decir estás mal. Le dije: Pero sí sé que hay por lo menos 40 autores en la Biblia. Uh -huh. eh, tú lo tocaste desde el tema del concilio, uh -huh. que es sumamente interesante. Y dije: Pero hay un montón de autores con un montón de trabajos diferentes, contextos familiares distintos, maneras de pensar distintas, claro. en periodos de tiempo sumamente que distan de miles de años en idiomas diferentes y así. Okay. Y aún así hay una unidad importante. Le dije, por eso a mí me llama la atención leerla, porque digo, ¿cómo, cómo este libro tiene muchas veces sentido e incluso en la contemporaneidad? ¿Por qué? Uh -huh. Entonces como que me decía el vato así, de, oh, tienes razón y así. Entonces, <risa> 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 Tienes razón,
1: hermano, eh, tienes que vivirlo. Digo, <risa> <risa> <risa>
2: Entonces me encantó porque sé que lo tocas el tema de las identidades, todas las del concilio y ya como de la Biblia, por la Biblia misma, pues de, de lo que comprende los autores de la Biblia. ¿no? Entonces, claro. eso está bien chido, uh -huh. así porque al final es una unidad, claro. aunque sea tan diversa.
1: Claro, claro. O, o, bueno, otro dato, ¿no? No sé si ya me, me estoy desviando, creo que tengo un punto, tú me dirás, así, ¿no? Pero, por Finalmente. ejemplo, está, está el Santiago, ¿no? Que Santiago habla de, un, de una fe este, que tiene que ser probada por obras, ¿no? Y luego... Bueno, se lo atribuimos a Santiago y luego se lo, le atribuimos a Pablo lo de eh, la justificación por fe, solo por fe. Pero ahí vemos, aunque haya, aunque los conservadores quieran mantener ese punto, lo que está ahí no se puede negar. Son distintos puntos de vista y que aportan a nuestra, a nuestra fe, a, nuestra, a lo que creemos y, y se vale y es necesario.
2: Hasta está interesante cómo abordan los evangelios, por ejemplo, si hablamos de diversidad, Ajá. pues, de que son como el, el mismo relato. Ajá pero de pronto algunos omiten o agregan más uh -huh. que otros, ¿no? Claro.
0: Que a fin de cuentas siento que es por la forma y la experiencia que cada quien tiene de ver el mundo. Claro. Así es como yo lo creo. Ahorita que estabas mencionando todo ese movimiento de las iglesias y toda esta moda y como todo este boom que hay, creo que para nosotros es un poquito fácil verlo de fuera porque realmente tú y yo estamos completamente fuera, Exiliados. <risa> 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 Entonces... Es fácil verlo de fuera y te das cuenta cuando sales, si haces introspectiva y un análisis de tu persona y de quién eres en este momento, puedes ver cómo en cierto punto, mmm, no quiero decir que las personas te afectaron o la iglesia te hizo daño o lo que sea, sino las formas y el sistema y cómo se lleva a cabo todo lo que se te enseña, de alguna forma afecta directamente a tu identidad en el sentido que no te permite con facilidad eh, tú construirla por ti mismo, sino que necesitas la validación o la, o la aprobación de las personas que te están diciendo que tu identidad se debe de formar de cierta forma. Y a mí lo que me, me preocupa, o lo que ya puedo ver diferente desde afuera, es que eh, así como que hay una identidad común y no una identidad individual, la juventud de hoy o los jóvenes adultos de hoy, nosotros, y esto es dentro y fuera de la iglesia, eh, viven o vivimos con más problemas y frustraciones y cosas difíciles de aterrizar o de resolver en nuestra vida o nuestra salud mental, porque ahora existe mucha confusión por todo lo que de alguna forma se nos dijo que no debíamos vivir o experimentar porque era malo, porque era satánico, porque era... X cosa, ¿no? Estabas, hace rato que estábamos abajo, tú decías de ver Dragon Ball, ¿o fuiste tú? Yo, tú dijiste... Yo, esas... Recordar
1: el movimiento de los noventas, los que crecimos en los noventas, de que todo era el diablo.
0: Todo era el diablo. El diablo?
1: A mí sí. también me tocó.
0: ¿eh? Independientemente sí. de, de ser de una sí. religión o no. Sí. O sea,
1: Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z significa... A mí incluso Bob Esponja, no me james. El diablo <risas> se ha manifestado y Pokémon, el diablo está aquí con nosotros. y, O sea, como que eso según esto significaba, ¿no? De que... <risas> Eh, Yu-Gi-Oh! es el diablo estornudó, o no sé. Sí, exacto. Todo, o sea, todo era una connotación diabólica. Y, así, y
0: siento que como que así crecimos, como Ajá. creyendo todo lo que se nos decía, porque creo que todavía a nuestra generación nos tocó ver a nuestros padres, tutores o cuidadores con un respeto o con cierta autoridad de que lo que ellos nos decían era la verdad absoluta. Al menos para mí así fue este, hasta que estuve pues en la iglesia, no sé, los últimos dos años, ya que salí. Fue como que dije, a ver, o sea, he creído en esto toda la vida porque lo escuché de diferentes pastores a los que yo les daba cierto peso. Pero cuando te atreves a justamente empezar a vivir cosas diferentes, simplemente cuando empecé a ir a terapia, que es una práctica muy criticada en el cristianismo, creo que ahorita ya es menos, pero... El, Otra cosa para muchos es la psicología, es el diablo. Es exactamente. La dices terapia es, Jesús te tiene que dar la terapia. Yo, yo sí ¿No?
2: pienso es
1: que
0: eso. eso. Ponte ahora. <risa> ese, esas cosas... Siento que fueron dañando mucho hasta que realmente las empiezas a vivir y empiezas a, a cambiar el concepto con el que ves las cosas y empiezas a cambiar pues, tu autoconcepto también. A fin de cuentas, son las experiencias y los valores que te permites vivir. Claro.
2: Y yo me animaría a decir que debe haber un punto donde debes romper, romperte y, y romper todo eso. Uh -huh. Entender que no todo lo que te dijeron está mal. Tampoco que todo está bien, pero que sí tú empiezas a construir tu identidad y empiezas a tener... Eh, es esto que se dice mucho que es este pensamiento crítico que a veces ya estás en memes de eso sobre todo a Roberto Martínez saludos este pero <risa> ya sé no, ya sé que no quién eres ya, ya sé ya sé pero o sea lo digo de que la, se, se le asume que es pensamiento crítico ¿no? Ajá, se reconoce se bien. reconoce es se bueno, reconoce <risa> pero algo que debe haber este esta introspección ¿no uh -huh. de ok por ejemplo yo no hablo de la iglesia como ustedes quizá de una manera externa pero sí sí pienso que puedo tener suficientemente salirme un poco para decir a ver qué estoy haciendo y como situarme así como en la realidad de la zona, del tipo de gente que hay, de lo que estoy comunicando así y lo que otros están comunicando, no para decir algo muy nihilista de todo está mal, sino eh, decir ok voy a dis discriminar información y decir bueno esto definitivamente no tiene sentido y voy a ir por este lado y demás y eso te ayuda a, a ir construyendo lo tuyo. Entonces al final... Si, si podemos ser algo, algo imperativos con la gente que está escuchando, es eh, como que se replanteen y se, hagan esas preguntas incómodas de mm. si mi identidad si es mía o, o qué tanto de lo que creo no tiene, no tiene sentido, porque simplemente me, me lo han transmitido así.
0: La mitad de las cosas, ¿no? <risa> algo que yo también quería comentar es, eh, justamente ahorita que hablábamos de Dragon Ball y las, caricatu las caricaturas y eso, lo diremos a veces de broma pero en realidad la forma en que vivimos nuestra infancia tiene demasiado que ver en cómo vivimos nuestra vida adulta. Generalmente proyectamos en nuestras relaciones adultas la relación que vivimos con nuestros papás. Y ahí es como que un trabajo que tenemos que hacer. O sea, la, la gente piensa que construir una identidad es como algo que se va dando simplemente por el hecho de existir y vivir. O sea, simplemente por el hecho de cursar la secundaria, la prepa, la universidad, empezar a trabajar, ya se va formando tu identidad. Pero no realmente... Requiere un trabajo tuyo, requiere un esfuerzo de decir, ok, sé que hubieron cosas en la infancia que a lo mejor yo no tengo la culpa y no voy a poner un culpable, pero puedo identificar estas tres cosas que a mí me afectaron demasiado por el contexto en el que nací, por la forma en que, eh, no sé, se desarrolló, se desarrolló mi familia. Y a lo que quiero llegar es, implica un trabajo, implica un trabajo para ti. Y creo que hablando de esta comunidad cristiana, a la cual amo y amaré siempre, pero que la tengo por allá, <risa> un poco fuera de mi vida, lo que quiero llegar es, eh, es muy fácil decir, y ahorita quiero que me contesten esta pregunta, es muy fácil decir, es que mi identidad está en Dios, nunca entiendo a qué se refieren con mi identidad está en Dios, ¿tú sabes a qué se refieren?
1: Eh, pues mira, <risa> creo que entiendo a qué se refieren, pero de entrada es, es un poquito, eh, es que no sé cómo decirlo sin que es alguien se pueda sentir ofendido. Estoy... Pero, uh -huh. o sea, fíjate, como es algo ambiguo es la palabra. Uh -huh. Es algo tan ambiguo eh, hay, un, hay un reportaje de Vice de, de cómo esa, esa misma expresión la dice uno de los cuidadores del Templo de las Ratas en la India.
0: Uh -huh.
1: Mi identidad está en Shiva, creo que dice. Mi identidad está en su Dios. O sea... Esa, esa, ese pensamiento es más desde una percepción muy propia de la persona que lo dice, pero puede tener tantos tintes tan raros detrás, uh -huh. o sea, tan distintos, es de que, ok, a ver, explícame, ¿y qué Dios? O sea, ¿cómo es tu Dios? ¿El Dios violento, agresivo, explosivo, vengativo? ¿El Dios, o oh, entonces, porque yo puedo decir, mi identidad está en Dios? Y ya me ha tocado hablar con personas de que, eh, particularmente se echan claro, eh, pensamientos como respecto a la guerra ¿no? estamos en tiempos donde tenemos que reconocer que la guerra en ningún, en ningún caso es bueno para, el ser, para la humanidad ¿no? la historia nos lo ha dicho y parece que el ser humano no, no aprende, pero hay quienes creen que la guerra es un instrumento de parte de no sé quién para que Jesús venga la guerra tiene que pasar porque cuando pase significa que ahí viene Jesús por nosotros mi identidad está en Dios la guerra es buena. ¿Se ¿Sí me explica? Uh -huh. O sea, como una cosa te lleva a otra. Entonces, más bien lo que quieren decir con mi identidad está en Dios, es mi identidad está en lo que yo creo de Dios. Mi identidad está en lo que yo entiendo de Dios. Aunque no, aunque no lo digan así, esa es la realidad. Uh -huh. Mi identidad está, y, y ahí es donde entra una de mis frases favoritas. Qué casualidad que a Dios le molesta todo lo que a ti te molesta. ¿no? Qué casualidad que a Dios le gusta todo lo que a ti te gusta. Porque a veces yo tengo un gusto personal o una preferencia personal, y digo, ah, mira. A Dios no le gusta eso, pero realmente no es que a Dios no le guste eso, es que a ti no te gusta eso y tú justificas ese gusto o ese odio o esa preferencia haciendo, con Dios, para creerte
0: superior. Y entonces por eso digo es
1: Vivo, mi identidad está en Dios,
2: yo lo dudo. De hecho, creo que es uno de los grandes clichés y sesgos religiosos que hay en la iglesia, tanto como mi identidad está en Dios, como voy a orar por ti, sí. como que Dios te bendiga, que son, de hecho lo estudiaron en una clase, los, en tiempos los, de Dios son los tiempos de Dios son perfectos, que, eh, <risa> que son como este lenguaje que nos define ¿no? muchas veces y hay estas frasecitas cliché, quizá yo la, como voy a abordar la pregunta sobre cómo yo la respondería, o para mí qué significa mi identidad está en Dios si algún día lo digo, no cuando digo mi identidad está en Dios, eh, me hace pensar, o me pongo a pensar como en el Jesús histórico y su movimiento, y con Jesús del Nuevo Testamento, y cómo, cómo, cómo vino a, a quebrar y a, y a poner en tela de juicio mucho de lo que los religiosos pensaban y así, y, y yo tratar de transportar eso a nuestros días, pues, y cómo me debo mucho a, a, a lo que él hizo, pues, y, y, y como que eso me inspira de alguna manera como a, a trastocar la, a la sociedad del día de hoy, pues. Entonces, cuando lo, lo pienso así, me, me hace sentido, pero sé completamente, que es sumamente individual y que al ser un cliché y al ser un sesgo eh, en, dentro de las iglesias va a ser sumamente ambiguo. Sería un sueño pensar que que todos le damos como el peso que, que confiere la, la, la frase. Tristemente no sé si con muchas cosas de las que decimos, pero para eso creo que es una conversación para plantear eso y preguntarnos así de si, si estás, estás entendiendo lo que estás diciendo o estás llegando a un cliché. Sí,
1: ¿Puedo decir algo para complementar eso? Eh, y yo no estoy diciendo que, eso, que esa expresión esté mal. Yo solamente creo que una manera más, no sé si correcta, pero al menos más honesta debería ser en vez de mi identidad está en Dios, es mis experiencias que me han permitido ver a Dios son, lo, son mi identidad. O lo que he vivido que me ha hecho ver a Dios o entender a Dios, eso es, lo que me, eso es mi identidad. Y ya lo puedo hablar desde un contexto en el que he pasado ya como unos altibajos extraños y ya estando fuera, alejado de muchas cosas, ya lo hablamos en el pasado, del ministerio y todo. Uh -huh. Digo, ahora ya no estoy en eso y, y sigo creyendo firmemente en Dios, fielmente en Dios, pero no como en el pasado, uh -huh. gracias a las experiencias. ¿no? Y eso es lo que me, me identifica, no al revés. Y es bien
2: chido que no necesites esas cosas para seguir creyendo. no
1: Exactamente. De un dogma que, para decir, no partiendo de un dogma que el dogma me, me da mi identidad.
0: Ajá. Sí. Y que de hecho, la forma en que yo lo veo cuando me dicen es que mi identidad está en Dios. Eh, cuando, cuando alguien dice eso, lo que a mí me comunica es no tengo los recursos suficientes para yo definirme a mí mismo que necesito recurrir a un libro o a un pastor o a lo que sea que yo creo que Dios dice de mí para poder definir quién soy yo. O sea, yo no tengo los recursos suficientes para decir quién soy, sino que necesito, no sé, soy amado, soy santo, soy salvo, como que mucha gente se atribuye todo eso uh -huh. y para eso le alcanza. Y de nuevo, igual que Alonso, no es para juzgar a alguien o criticar o lo que sea, sino la invitación, como siempre, en este, en este espacio es a la reflexión y al análisis, ¿no?, ¿Y para qué? Porque yo realmente sí tengo como una preocupación genuina en nuestra bonita generación y juventud, que realmente cada vez en lugar de ver más gente sensata y coherente y congruente, veo lo contrario. Y veo como que cada vez una dificultad para poder definir quién soy y qué quiero. ¿Quién soy? ¿Qué me ha formado? ¿Qué quiero? ¿Y hacia, hacia dónde voy? ¿Y con quién lo quiero construir en caso de las personas que quieran construirlo en pareja? Y esa es como que una... Preocupación genuina mía, porque digo, y en 10 años, las personas que hoy no pueden, no son capaces de decir quién son, en 10 años, no sé, como que, ¿qué nos espera el mundo? ¿Qué le espera, como que, a las generaciones futuras, no? Y para los que están dentro de la iglesia y que de verdad yo respeto muchísimo su labor y lo que hacen, yo animaría muchísimo a poder construir en sus comunidades de fe, eh, poder invitar a que toda la gente a la que le enseñan, pueda construir esa identidad para un bien común, ¿no? para un, un bien más alto, socialmente. Al, fina,
2: al final es, es, está bien chido porque termina siendo más profunda la fe, la identidad, mucho más significativa. Eh, hay un concepto lingüístico lingüística que me encanta, que es forma y fondo, y lo aplican a, a muchas otras disciplinas, que es, está bien chido que se va bien la forma, pero al final, al menos en estos aspectos, en identidad, uh -huh tiene mucho más valor cuando hay un buen fondo, o hay un fondo muy profundo, ¿no? Así de, me he preguntado las, estas cuestiones difíciles y ahora creo que puedes responder con mucha más sensatez que mi identidad, en este caso, de mi identidad está en Dios y no de una manera que solamente es la forma. ¿no? Uh -huh. Entonces está y, y me encanta que dices que es un espacio de reflexión, porque yo hace cinco años me hubiera alarmado lo que estamos hablando ahorita, pero ahorita le puedo... Charlar más y no para rompan todo así, sino si tú, estoy seguro que alguien que nos está escuchando se lo ha preguntado también y que dice: pues, Yo pienso así, pero invitándolos, obviamente, al ser imperativos de ¿y yo qué onda así? ¿Qué, qué, ¿Qué digo? ¿Qué hago? Que, que la verdad no tiene sentido así y que está bien preguntárselo y está bien decir que no o que sí a algunas cosas.
1: Uh -huh. Una, una en este caso. Una fe más madura, más sólida, se crea a partir de las dudas. Sí, sí, ya sí. Ya lo había, yo uso ese, este ejemplo. Eh, la tradición nos cuenta una historia de Tomás se encuentra con Jesús, con Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí, claro. Y entonces todos dicen. Nunca, ¿sí la, nunca la vi, uh
0: -huh. pero la leí, entonces me acuerdo de ah. no, del relato. Ajá, es, ah, es, bueno. Entonces es como está de. Está
1: molestando. Este, ven a Jesús y es como de. Ay, sí, eres tú Jesús. Y entonces si ¿Sí eres tú Jesús, y es como de, todos tenían la duda, ¿no? Y el único que se atreve a, a pasar de la duda, o sea, que migra la duda al siguiente paso, es Tomás, ¿no? Y Tomás este, lo toca. A ver, pruebas. O sea, él fue el que tuvo la duda. Y todos decimos, sí, y el, el Tomás dudó. Ajá, como si hubiera hecho algo malo. Pero quién, después de haber tocado y haber visto la herida del maestro, ¿quién creen que era el que fortaleció más su fe?
2: No, definitivamente. Que se animó a dudar. Definitivamente. Entonces, por eso
1: las dudas son como una cuna de nuestra fe. ¿Eso qué dices? Es la invitación, pienso yo, a los que están escuchando. Ok, si se van a alarmar, alarmen sí, todo. Está bien. Solo nos gustaría ser una invitación al criterio. A migrar esas dudas, a migrar todas esas incógnitas que pueden surgir, estos pensamientos difíciles y que se pregunten, ¿cómo dijiste ahorita? Eh, bueno, no recuerdo, pero más o menos es como que verdaderamente llevan a un punto reflexivo ¿no? uh -huh. de lo que están diciendo. ¿Por qué lo están diciendo? si ¿Sí será? ¿Las ideas que tengo, se las copió alguien sin preguntármelas? No sé, creo sí, que pero, eso trae un crecimiento, ¿no? Y por
2: ejemplo, si, si somos como muy específicos, yo por ejemplo dejé de decir, voy a orar por ti si no lo voy a hacer. Uh -huh. Y ahora procuro que, que si voy a orar por alguien y, y se lo voy a decir, es por, más bien le voy a decir a alguien que voy a orar por él porque de verdad voy a hacerlo. Y es como un reto personal así, para dejar el cliché, ¿no? O, o, o otras cosas, pues, que yo digo, es que no lo creo, simplemente lo estoy repitiendo. pues. Y ahora algo
1: medio subversivo, eh, dentro del círculo de fe. Hay cosas a veces que podemos hacer de más peso que una oración. Sí, claro. No lo digo yo, es un principio bíblico. Y no, no se acuerdan ese texto de que si tú le dices a tu hermano, ven mañana, que mañana te ayudaré. Uh -huh. ¿Se explico? Uh -huh. No, si tienes para ayudar, hazlo. No le digas, voy a orar por ti, pero...
2: Ah, clara, claramente,
1: pues, o sea, pues. Y que no estoy diciendo para nada que no es tu punto, sino es como una extensión a lo que dices. O sea, es romper justo con ese cliché. Alguien está en un problema, el camino fácil es, voy a orar por ti.
2: Ah, si sí, no son esas personas, ¿No? es muy molesto. Ah, si tienes para ayudar, pues hazlo. Ah,
1: exacto. Y, Acompaña. y ahí es donde va el contexto al que yo digo, ¿no? A veces ese hay cosas de mayor peso y mayor relevancia que el de solo decir, voy a orar por ti.
0: Exactamente. Este. Pues básicamente eso es lo que teníamos para este episodio, de nuevo invitarlos, comunidad rota, rotísima, a que ustedes mismos creen sus propias respuestas, tampoco la invitación es a que crean a todo lo que nosotros decimos, sino ustedes vivan sus propias experiencias, vivan lo que sea que necesiten vivir para cambiar, crecer, eh, incluso para tener dolor, pero anímense, anímense a cambiar y a empezar a formar un propio criterio de identidad que, Realmente lo que yo sí les puedo decir es, si ya rondan los 30 y todavía no saben quiénes son, o siguen diciendo nomás por decir mi identidad está en Dios, sí, esto sí está preocupante. Se los digo con todo el amor y con todo el respeto, pero bueno, si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo. Eh, vamos a dejar toda la información en la caja de descripción, también en Spotify. Recuerden que pueden vernos en YouTube y escucharnos en todas las plataformas digitales. De nuevo, un gusto estar con estos dos hombres. Se dan cuenta que son súper inteligentes, por eso me gusta que estén aquí. Alonso. Gracias. No. Gracias, <risa> gracias, Bien, gracias por, por invitarnos. Gracias, de verdad. Isaac, gracias. Un gusto verte otra vez aquí. Bueno, Te quiero. Pues nos vemos. Nos vemos.